0: En ja, beste luisteraars. In een week waarin de grootste koersdaling bij Amerikaanse aandelen op één dag plaatsvond sinds oktober, waarin Reddit-gebruikers meerdere aandelen de lucht inschieten, staat de AX inmiddels op 647 en de SP op 3800. Het is tijd om te praten over beleggen. Goed dat je luistert. Dit is voorkennis.
1: There are three ways to make a in this business: The first, be smarter or cheat. I don't cheat. Beleggersbelangen
2: presenteert. Voor kennis.
0: Ja, want het is een, uh, een leuke week weer geweest op uh, de beurs. En uh, daar gaan wij het over hebben. Uh, onder andere gaan we ook weer op zoek naar de onderwerpen die uh, wat minder uh, de headlines hebben gehaald. Um, daarom gaan we onder andere praten met uh, Karel Merks, de... Beursvernaad uh, van Nederland. Die uh, gaat het uh, jullie inleggen over de fix die op de hoogtestand sinds oktober staat. En uh, daarnaast uh, gaat hij het hebben over Bob, de slechtste markttimer. <laughs> in de geschiedenis van de aandelenmarkt, als ik het goed uh, begrijp. Uh, ook uh, bij ons, hoewel niet in dezelfde ruimte, is uh, Stefan Hendricks. En uh, die uh, heeft ook weer een paar leuke onderwerpen aangedragen. Stefan die. Uh, Onder andere uh, Merck, die stopt met de ontwikkeling van coronavaccin. En uh, Griekenland, die uh, een obligatie heeft uitgegeven met de laagste rentestand. Uh, als ik het goed heb begrepen, gaan we het zo uh, verder over hebben. Eerst even kijken hoe de heren een, uh, een week hebben ervaren op de beurs. Stefan, om te beginnen met jou. Wat uh, is jou allemaal overkomen de afgelopen week?
2: Nou, Het is heel erg lastig denk ik als je tenminste niet de afgelopen week onder een steen hebt gelegen. Om niet gemerkt te hebben wat een forum als Reddit kan doen met bepaalde aandelen waar misschien een heleboel mensen tot deze week nog nooit van hadden gehoord. Dat is denk ik wel het thema. GameStop en een aantal andere bedrijven die nog op die voorraad naar voren kwamen met spectaculaire koersbewegingen. Dat heeft eigenlijk uh, al het andere een beetje overschaduwd. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, uh, ja, er waren ook cijfers van Microsoft, Apple, Facebook, Novartis. Dat is misschien ook nog wat uh, uh, nieuws wat op lange termijn wel belangrijker is. Maar dit is natuurlijk wat, er, uh, ja, wat deze afgelopen week helemaal heeft gekenmerkt.
0: Ja, want daar komen we zo nog heel even op terug. Want jij eindigde vorige week met de podcast dat je toch wel naar wat cijfers uh, uitkeek. Misschien toch nog heel even kort uh, belichten. Uh, je benoemde onder andere Microsoft en Novartis. Uh, die met resultaten, waren dat ook uh, de cijfers bedrijven waar jij uh, naar uitkeek? Uh, zoals jij vorige week benoemde, wat betreft uh, de hoge verwachtingen?
2: Nou, ik ben nog meer, wat ik vorige week al zei, iets meer op zoek naar uh, hoe het in de industriële sector uh, gaat. Ja. Ik denk dat. Microsoft als een bevestiging, volgens mij hoe Microsoft al heel erg lang gaat. Dus eh, technologiebedrijven die toch af en toe een beetje bijna conjunctuur onafhankelijk lijken te zijn. Microsoft had ook weer echt fantastische cijfers en we hebben daar nog steeds natuurlijk een koopadvies op. Novartis was eigenlijk ook min of meer wat ik had verwacht. Al was Novartis wel wat voorzichtiger met betrekking tot corona. Dus die gaan er gewoon echt uit van eh, zes maanden tot nog steeds last van corona. Dat betekent in het geval van Novartis, minder mensen die naar de... Uh, artsen gaan, dus daar minder medicijnen voorgeschreven krijgen. En ook minder artsenbezoekers van Novartis, die daar uh, nieuwe medicijnen kunnen gaan uh, promoten. Uh, en zij houden echt nog wel rekening mee met, uh, ja, met zes maanden hinder. Dus dat, ik ben benieuwd ook wat andere bedrijven daarover gaan zeggen nog.
0: Ja, inderdaad. Dus we krijgen nog wel een mooi startje. Allright, super. Thanks, uh, Stefan. En uh, Karel, we gaan door uh, naar jou. Want jij jij wilde ook uh, uiteraard aandragen wat Stefan al aandraagt deze week. De beursvernoot die jij bent. Heb je wel geslapen überhaupt deze week? Of was het een en al uh, achter Reddit zitten en uh, kijken
1: wat er gebeurt? Ik heb heel weinig geslapen. Want de Amerikanen lopen natuurlijk uh, een paar uurtjes achter op ons. Dus wanneer het bij ons bedtijd is. Begint het daar helemaal los te gaan? Want je kan de grootste bewegingen. krijg je net buiten beurstijd. Want er is gewoon. Uh, in heel veel beurzen. 20 uur per dag. handel in de Verenigde Staten. Dus ik heb wel heel weinig geslapen. Maar het is allemaal waard. Want ik bedoel. wat er deze week <lacht> gebeurd is. is sowieso. voer voor de geschiedenisboekjes. Want het is werkelijk. extreem, noem ik het maar even. Dat er gewoon bij Reddit. een, een subfora is. genaamd Wall Street Bets. En in dit forum zitten zitten 3 miljoen mensen. En ik zou het eigenlijk niet 3 miljoen mensen willen noemen... maar gewoon een leger van 3 miljoen. En die gaan gewoon met z'n allen actie ondernemen. En en hoe doen ze dat dan? Ze kiezen een uh, bedrijf uit met heel veel shorters. En shorters is een, een term voor short gaan in aandelen. En dat betekent dus dat... Deze beleggers, wat vooral hedgefund zijn, verwachten dat het aandeel gaat dalen. Alleen die hedgefunden hebben een hele grote fout gemaakt. Die hebben gezegd van ja, we gaan short in GameStop. En dat bedrijf is een lievelingetje van de internetcultuur. Want het ja. zijn fysieke spelletjes. Alleen niemand doet natuurlijk meer aan fysieke spelletjes. Ze doen alleen de diehard Gamers. Het bedrijf is echt een dode opgeschreven. Want iedereen tegenwoordig koopt online spelletjes. Online is het gratis. En je betaalt een, een maandabonnement. Dus een kwestie van tijd dat het bedrijf failliet zou gaan. Maar ja, wat doen die grote shortsellers. En de hedge funds Op het moment dat ze een bedrijf kapot willen maken. Ze verkopen de aandelen. Die ze niet hebben. Die ze hebben geleend. Dus ze gaan dan op internet een presentatie bouwen. Meestal op YouTube. Om uit te leggen waarom dat bedrijf. Uh, kapot zal gaan. Maar ja, want als meer mensen dat denken, dan gaan er geen meer mensen short. Alleen het is helemaal in de verkeerde keelschat geslopen. Dus die drie miljoen mensen zijn in actie gekomen. En Gameshop is daarvan het meest spraakmakende voorbeeld. Want het eerst was het een Small Cap, wat onderweg ging, misschien wel naar Bank En toen werd het een bedrijf van 2 miljard uh, beurswaarde. Toen werd het een midkapper, een bedrijf van 6 miljard beurswaarde. Toen ja. werd het een large cap met 10 miljard uh, beurswaarde. En vannacht werd het zelfs uh, de 30 miljard uh, overschreden. Ja. En het is bizar, want het aandeel stond nog op, uh, op 10 in november. En het heeft, de 500 heeft het dat aangetikt. En het is... Uh, bizar wat daar nu aan het gebeuren is. En ongekend. Ongekend. En je ja. hebt een leider, die heet geloof ik Kitty, Kitty, nog wat. En dat is echt die gamefanaat. En die heeft dus zijn hele leven, heeft die 50.000 dollar gespaard. En dat heeft hij dus vol g- gekocht in, a- in een gameshop. En hij heeft nu okay. meer dan 15 uh, miljoen daarmee verdiend. Dus en, en hij gaat straks het zijn geven van jongens, Bijjaar, maar bins mag, nemen.
0: Mag, mag dit allemaal? Krijgt het. Ik ga toch staartjes krijgen? Wat, uh...
1: Nou ja, kijk, je had. Uh, kijk, af en toe, ik vind belegging vind heel leuk, maar af en toe moet je ook een beetje sensatie hebben. Dus ik kijk ook af en toe naar de Jim, Jim Kramer-show. Ja. En uh, ja. Jim is... Ik hoor, ik hoor een lach van Stefan aan de <lacht> andere kant. <lacht> Even voor de tijd. Voor ja,
0: ja, CNBC. Vroeger in ieder geval weet ik nog uh, uit mijn tijd dat ik mijn vermogensbeheerder weet. Klopt, weet je.
1: En serieuze beleggers zien hem vaak als een complete uh, mafcase. Uh, en daarom begon Stefan waarschijnlijk te lachen alleen voordat hij uh, marktcommentator was, hij heeft ook rechten gestudeerd op de universiteit dus hij heeft allemaal advocaten gebeld uh, gisteren door te zeggen van ja, mag dit eigenlijk en vrijheid van meninguiting is in de Verenigde Staten een belangrijk recht, dus je mag gewoon zeggen van ik vind dit aandeel koopwaardig en ik heb het gekocht met mijn eigen geld en het gaat werkelijk op een extreme manier van... mensen die gewoon laten zien dat ze... geld hebben geleend. En die spelen dan van... of ik heb binnenkort een jacht... of ik moet de rest van mijn leven naar de voedselbank. En dat is dan de... de, Bizar. Ja, Ja. zeker weten. Kijk, alleen... het gaat zeker weten instorten. En ik zelf ben geen optiehandelaar... en het is ook zeker geen... uh, uh, beleggingsadvies. Alleen ik zat gisteren te kijken van... het aandeel is misschien minder dan... vijf waard... En als je dan bijvoorbeeld een optie koopt met een uitoefenprijs van 2, die kan je voor 1 cent, kan je die kopen. En als de leider aangeeft van verkoop, dan komt er zo'n ongelofelijke verkoopgolf los, dat het aandeel misschien wel van 2 naar 1 gaat. En nou ja, dan heb je wel 25, 30 keer uh, je geld verdiend.
0: Ja, jij een optiehandelaar, Steffen,
2: of niet? Nee, 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 zeker niet. Maar wat de afgelopen week wel... Um... Er zijn een paar dingen die, dat, die, die denk ik daar toch wel over uh, moet zeggen. Uh, om te beginnen is het uh, wel erg lang geleden dat ik ook in de internationale pers... Zeg maar, ...sympathie zag voor uh, shortsellers en hedge fund beheerders. <laughs> dat is meestal <laughs> de groep die, <laughs> <Yeah>. <laughs> waar weinig sympathie voor is. Als, die als een soort uh, een heel verkeerd beeld als, als scheren uh, over, uh, over de markt vliegen. Yeah. Dus die hebben meestal niet een hele goede reputatie. Dat was wel heel erg opvallend van de afgelopen week... En ten de tweede, denk ik, is dit natuurlijk een teken van een, uh, een, een niet heel erg gezonde ontwikkeling voor de markt in zijn algemeenheid. Ik denk dat dat, uh, dus we kunnen ons amuseren en, ik, en dat heb ik ook gedaan afgelopen week, uh-huh. net als Karel. Ik heb ook gewoon zitten kijken en ik heb uh-huh. ook af en toe moeten ginniken. Uh-huh. Tegelijkertijd bekroopt mij ook wel een wat onrustmakend gevoel, want dit soort excessen, associeer ik niet met met, met financiële markten... die je gewoon in een gezonde staat
0: verkeren. Nee, ja, daarom ben ik ook benieuwd... uh, in wat voor mate dit de staartje gaat krijgen. Nee, klopt. Het heeft
1: ook wel wat van Occupy, Wall Street... en de boomers en de 1% te maken. Want als je dan ze volgt op Twitter... en je leest die voorraad... dan hebben ze het allemaal over... het is niet links versus rechts. Nee, het zijn de mensen in pakken... tegenover de gewone mensen. Het gaat allemaal... Uh, anti-Wall Street.
0: Oké. Okay, dus ze zijn zo. heel
1: erg tegen de gevestigde orde. En ze zijn net zijn ze geband van Robin Hood, een van de snelst groeiende Amerikaanse brokers. En dus daar kan je ja. niet meer handelen in GameStop, AMC, en nog een aantal aandelen sinds een uurtje geleden. Okay. Dus nu lopen ze echt campagne online te voeren van, ja, we gaan naar andere brokers. Dus ze worden allemaal een hetze gevoerd tegen Robin Hood op dit moment. Oké. Okay. <laughs> Ja, je bent wel echt
0: benieuwd waar dit naartoe gaat. Ja. Ik ben benieuwd hoe lang dit nog het nieuws haalt in ieder geval. Dat uh, lijkt mij op zich nog wel iets dat uh, nou, het zou zomaar eens het begin kunnen zijn van een, een groter geheel.
1: Ja, klopt. Wat ze zeggen ook van ja, jullie zijn ons nu de baas met Robin Hood. Maar dat komt omdat wij jullie dollar gebruiken. Maar wij zijn vastbesloten om er een cryptowereld van te maken. En in een cryptowereld heeft de toezichthouder en de hedge fund mensen en de 1% helemaal geen recht. En is gewoon power on the people.
0: Oké, okay, kijk eens aan.
1: Nou, dat is een mooi moment uh, om verder te gaan. We gaan even kijken
0: of we een geluidje erin uh, kunnen doen.
1: Kijk eens
0: Ja, uh, Kijk eens aan. Elke week wordt de podcast een beetje beter. Dat is althans uh, de insteek. Zodoende ook uh, op inhoud. Want het is leuk natuurlijk wat er allemaal is gebeurd. Maar wat Stefan ook zegt, uh, het heeft uh, niet uh, hele wenselijke gevolgen zomaar. Daarom gaan we nu weer even kijken naar andere onderwerpen. Hey, te beginnen met jou, uh, Stefan. Uh, jij hebt aangegeven uh, dat jij graag even uh, over Merck wilde hebben, want die stopt met de ontwikkeling van een coronavaccin. Uh, waarom wilde hij dit uh, onder aandacht brengen? Vertel.
2: Nou, okay, we hebben de, uh, de afgelopen week natuurlijk heel veel nieuws geweest rondom uh, AstraZeneca en de productie van uh, coronavaccins voor de Europese Unie. Uh, daar zijn heel veel uh, kolommen in, uh, in, in kranten en uh, heel veel websites Meegevuld. En een beetje ondersneeuwd was inderdaad het bericht dat uh, Merck, uh, en dat is een van de grote vaccins, traditionele vaccinproducenten in de wereld, ja. dat die nou net stopt met de ontwikkeling van een coronamedicijn. En waarom is dat nou interessant? Uh, het is erg interessant omdat Merck, Sanofi en GlaxoSmithKline, dat zijn eigenlijk de drie, drie traditionele vaccinproducenten in de wereld. En als je nu kijkt, die hebben er nu al een vaccin op de markt wat succesvol is, dan is dat de Pfizer. Maar dat is eigenlijk een vaccin dat is afgeleid van een Duits biotechbedrijf, BioNTech. En dat is Moderna, een Amerikaans biotechbedrijf. Dat zijn beide vaccins op een geheel nieuwe basis. Op basis van messenger RNA. Dan zal ik daar de hele biologie hier niet in deze podcast van uitleggen. Daar ben ik misschien nog even bezig. Maar wat wat ik daar zo interessant aan vind... is dat technologische vooruitgang dat associeer je misschien heel erg... met iets in de halfgeleiders... of in in, de telecom. Maar dat speelt dus ook een rol... in de de wereld van de farmacie. Want traditionele vaccin... producenten als Merck... en en Sanofi en Glaxo... die zien zichzelf nu gewoon... op achterstand staan ten opzichte van partijen... die daarvoor helemaal niet bezig waren... met een vaccin. Uh, En zeker niet met een vaccin... tegen een, tegen een, een griepvirus... En die partijen zijn nu met een nieuwe technologie als eerste met zo'n medicijn uh, op de markt gekomen. En dat betekent, denk ik, dat uh, de partijen als Merck en Sanofi en Glaxo ook eens even goed moeten gaan kijken naar hun vaccindivisies, die nog best groot zijn, want bij Sanofi is dat er nog een procent of twintig van de omzet.
0: Uh,
2: ja, of, dat, of, dat nog wel een, uh, of de manier waarop zij nu werken nog wel een goede manier is, want wat wel heel erg ironisch is, is dat ook Sanofi werkt. Aan een uh, coronavaccin op basis van uh, messenger RNA. Maar dat doen ze samen met een Amerikaanse uh, biotechmaatschappij, Translate Bio. Dus dat hebben ze niet eens zelf in huis. Dus zo hard gaan de technologische ontwikkelingen nu. Dat vind ik echt fascinerend.
0: Ja, en wat, heeft het iets met de aandelen gedaan? Of uh, was het woord dat jij noemde ondergesneeuwd inderdaad uh, ook uh, terug te zien in de, in de koersen die er nog niet of wel op niet
2: op reageerden? Nou, uh, Merck was een uh, een procent of twee lager op op dat bericht. Maar het is is misschien een wat wat kleiner bericht... wat op lange termijn wel serieuze gevolgen kan hebben. Want het blijkt opeens dat je dus uh, vaccins kunt ontwikkelen... op een geheel nieuwe basis. En dat brengt opeens hele nieuwe partijen in die vaccinwereld... die daarvoor geen enkele rol speelden. Misschien hadden Sanofi en Merck en Glaxo... helemaal niet gerekend op een heel grootschalige aanwezigheid... van partijen als Moderna... En voor Pfizer die volgende week met uh, cijfers komen, kan dit nog wel eens een, uh, een, 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 weer een, een nieuwe divisie worden. Hè? Dus Pfizer heeft het eerst gezien volgens mij als een enorm project. Hè? Dat heeft de, de topman uh, medio januari nog gezegd op een bijeenkomst van JP Morgan. Nou, Het is een enorm project, maar misschien is dit wel een, een veel langjariger business dan we nu denken. Dan wordt dat gewoon voor Pfizer nog belangrijker uh, dan het nu al is. Vanwege die nieuwe technologie, alles wat ze erin geïnvesteerd hebben. En, uh, en komende week gaan we zien, want Pfizer is een partij die, uh, die niet zoveel overheidsgeld heeft aangenomen. Uh, eigenlijk bijna niks in ontwikkeling, als ik me niet vergis. En dan uh, gaan we zien wat Pfizer eraan gaat verdienen, aan die uh, vaccins wat zij hebben aangegeven. Nou ja, wij gaan gewoon die uh, omzet en winst die we behalen met onze traditionele activiteit en dit, dit nieuwe vaccin gaan wij splitsen. Dus ik ben aankomende dinsdag heel erg benieuwd wat de uh, cijfers van Pfizer uh, van zullen zijn. Ze hebben de winstverwachtingen al wat verhoogd uh, in medio januari, ja. maar misschien kan dat nog wel veel hoger. Op basis van de nieuwe technologie, op een markt waarvan Pfizer denk ik anderhalf, twee jaar geleden niet gedacht had dat ze actief zouden zijn.
0: Kijk eens aan, interessant. Maar nou, we hebben in ieder geval wat voor volgende week uh, om te bespreken. <lacht> dus dat is sowieso mooi. Hey, want jij volgt uh, voor beleggersbelangen in ieder geval Sanofi. Murk, weet ik eigenlijk niet. Ik... Ik meen niet dat we die actief volgen, maar uh, nee. het, het doet voor jou nu nog niks, neem ik aan, met de adviezen. Maar je houdt het heel goed in de gaten, uh, deze ontwikkeling uh, wat betreft innovatie uh, in de sector.
2: Zeker, en ik ben ook heel erg benieuwd naar de, naar de vorderingen van Sanofi en naar de strategie van Sanofi. Want er zullen natuurlijk de komende maanden wel meer vragen gesteld worden van, nou jongens, hoe gaan we dat nu met die vaccindivisie doen? En is zo'n technologie, zo'n nieuwe technologie, uh, is die ook toepasbaar op traditionele griepvaccins? En dan wordt het nog wel een hele andere koek... want die traditionele griepvaccinmarkt... die is misschien wel uh, 5 miljard dollar groot per jaar. Sanofi is daar een grote speler. En, ja, en dan wordt het voor die partijen... ja, uh, uh, yeah, dan moeten ze toch snel gaan schakelen.
0: Ja, ja dat was een interessante winning. Alright, goeie.
2: Is, Karel, zit jij, uh, is
0: het
1: jouw sector... of hou je er helemaal niet mee bezig? Uh? Ik hou, Het is niet mijn sector. Ik hou me er ook niet mee bezig... maar ik vind het wel fascinerend om te zien dat uh, twee immigranten uit Turkije in Duitsland beginnen met een start-up... en uiteindelijk eindigt dat dus in een vaccin als eerst. En dat laat gewoon zien wat voor fantastische tijden tegemoet gaan... dat gewoon innovatie er is. En dat het niet van de grote partijen vandaan komt... maar ook gewoon helemaal van onderop. En dat betekent dus dat we echt hele mooie jaren tegemoet gaan zien.
0: Ja, maar dat is, het geeft ook wel aan dat de snelheid waarmee de verandering tot stand komt. Ja, het wordt alleen maar bewegelijker, vermoed ik, dan uh, met dit soort ontwikkelingen. All goeie. Dan uh, gaan we eens even verder kijken wat er uh, nog te handelen. Want op de lijst onder andere in dit geval uh, de fix, Karel. Want die staat uh, op de hoogtepunt sinds oktober, sinds de presidentsverkiezingen in de VS. En daar wil jij het graag over hebben.
1: Klopt. Krijgen we nog een leuk muziekje, maar gaan we doen? Ja, kijk eens aan. Voorkennis.
0: Ah, schitterend.
1: All right, The Fix. Karel, vertel. Helemaal top. De Fix is de Amerikaanse bewegelijkheidindex van de S&P 500. Hij is onlangs gestegen naar 37 gisteravond. En dat is op zich wel een belangrijk niveau, want hij was ook 37 vlak voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij was ook 37 in juni. En 37 is een soort hele belangrijke scheidslijn. Want 37 heeft wel... Wat met...
0: staat hij normaal? Als ik, uh, wat, wat, wat ino- oh, gewone... het
1: gemiddelde tussen 1990 en nu is 17. Oké, okay, ja, ga verder. Ja. En 20 is een beetje het verschil tussen uh, rustig en onrustig. Dus 37 is echt wel angst. en Vanaf dat punt kunnen er maar twee dingen gebeuren. Of hij knalt in één keer naar 80. Die standen hebben wij gezien uh, twee keer de afgelopen uh, 20 jaar. Eén keer was in de herfst van 2008... En die andere was in uh, maart van vorig jaar. Of hij gaat weer terug naar onder de 30. Um, en We zijn nu dus op een belangrijk punt aangekomen. Het is interessant om dat in de gaten te houden. En de financiële markten zijn heel erg volatiel. Want we hebben de afgelopen uh, 210 dagen zijn we boven de 20 geweest. Dus er is al 210 dagen onrust op de financiële markten. En de enige periode dat het langer was, was in de mondiale financiële crisis van 2008 en 2009... Toen we de 300 dagen hebben aangetikt. Dus het is wel belangrijk om in de gaten te houden. En de grootste kans dat beleggers gewoon rustig worden. Maar een stand van 37 laat zien dat paniek wel heel dichtbij is. Want paniek komt er nooit in één keer. Het gaat altijd beetje bij beetje bij beetje. En in één keer is het boom. Ja. Dus het uh, is een belangrijk moment maar dat deze het, uh, dip weer gekocht wordt.
0: Is het ook, want uh, ik hoor jou de, de standen van de fix uit de zeggen... maar dat is vaak met dalende koersen. Ja, klopt. En we staan nu op uh, recordstanden.
1: Nou ja, we staan op recordstanden, terwijl we wel ietsje lager staan... Dan vorige week. Want toen we zei natuurlijk dat de AX zo mooi getopt was op 666.66. 666. Ja, en we zijn inmiddels alweer 20 punten lager. Dus die paniek begint nooit vanaf een, een hoogste punt. Die begint altijd als er al wat gedaald is. En ik denk dat het mede kwam door de Federal Reserve. Die gisteravond gezegd heeft van we gaan geen nieuwe steunpakketten lanceren. En beleggers willen graag nieuwe steunpakketten. En misschien zijn beleggers ook wel een heel klein beetje geschrokken van de ECB, waarvan een member gisteren zei van de markt onderschat de kans dat wij binnenkort de rente gaan verlagen. En dat heeft er misschien ook wel ingehakt.
0: Ja, wat zijn wij, Stefan, om jou er even bij. Zijn we verslaafd geraakt op de beurs aan alle steunpakketten ondertussen?
2: Um, ja, verslaafd. Ik denk dat... Um ik denk dat we in ieder geval niet, voorlopig even niet meer uh, zonder kunnen. Uh, de, de, schade, de economische schade die nu de coronapandemie uh, veroorzaakt, uh, die moet ergens opgevangen worden. Dus autoriteiten moeten iets doen. Nou, eerst waren er alleen maar eigenlijk, waren het, uh, de centrale banken die iets deden. Dus die bleven maar uh, geld in de economie pompen. Ja. Nu eh, zijn het ook wel gewoon overheden, hè? in Nederland lopen de tekorten op, loopt de staatsschuld op, in Amerika ook. wordt ook over steunpakketten van astronomische bedragen gesproken. De, de economie, en daarmee afgeleid dan ook eh, in ieder geval grote delen van de financiële markten kunnen voorlopig even niet zonder die steun.
0: Nee, Dat... Het lijkt me een hele mooie conclusie eh, om daarmee te eindigen. Maar en dat, want dat is geen, ja, het lijkt me in ieder geval voor een gezonde economie geen gezonde ontwikkeling, eh, Stefan, dat uh, we niet zonder kunnen. Vanaf nee, ja, misschien... hoe gaat dat verder? Ik bedoel, het lijkt me niet wenselijk voor de aandelenmarkten. Tenminste, het ja, hangt er vanaf met welke posities uh, je belegd bent uh, in principe. Maar in een gezonde economie, wat toch het beste is voor lange
2: termijn aandelen, is het niet een heel wenselijke situatie. Nee, dat, dat daar heb je gelijk in Maarten. Ik vind het zelf wel een hele, hele moeilijke vraag. Want wat is het alternatief in zo'n corona-epidemie? Je kunt zeggen we doen niks. Mm. Maar dan gaan bedrijven failliet. Dan uh, gaan uh, huishoudens uh, failliet uh, en, en, en niks doen of he, geen steun in monetaire zin, geen stimulerend begrotingsbeleid. Uh, je wilt toch ook liever geen herhaling van de beginjaren dertig? van de nee. vorige eeuw. Dus ik heb, wel, ik heb wel sympathie hoor en begrip okay. voor beleidsmakers... die nu vinden dat er iets moet gebeuren. Alleen het nadeel is, is dat er natuurlijk al jarenlang iets is gebeurd... met name door centrale banken... wat misschien helemaal niet echt had gehoeven. Ja, en dit is denk ik niet het moment om het beleid terug te gaan trekken... Hè? Nee. Nog, midden, eh, nog midden in zo'n crisis... Dus we zitten er nu eenmaal mee, alleen we zitten er mee, daar zitten we dus ook met de excessen, dus waar we het aan het begin over hadden, uh, over die fijne groepen op uh, Reddit uh, die zich roeren. Ja, daar, dat is ook een van de gevolgen van het feit dat er ontzettend veel liquiditeit
1: in het systeem zit.
2: Ja, ja en dat gaat dan ergens heen. Zo, zo, dat, zo heeft het altijd gewerkt.
1: Ja. Kijk, en Maarten en jij zei net van economie en financiële markten en die Vaak bewegen die twee entiteiten compleet los van elkaar. Wat ik altijd een mooi voorbeeld vind, is dat tussen 2000 en 2002 groeide de economie van China, groeide de economie van Australië, groeide uh, bijna elke economie in Europa. En de wereldeconomie groeide en Amerika had de twee kwartalen de lichtste recessie. Ooit. Ze krompen maar 0,7 of 0,8 procent over die twee kwartalen. Wat echt heel weinig is vergeleken met andere recessies. En wat deden de beurskoersen in de meeste landen? Die gingen min 60 à min 70 procent. Dus financiële markten bewegen vaak los van de economie.
0: All right. Goeie. Gaan, uh, om daarmee te eindigen, gaan we verder. Voor kennis. En. Uh... Blijf nog heel even bij jou, uh, Karel. Want uh, vertel, jij wilt het hebben over Bob.
1: Klopt, Bob. Bob. Uh, Altijd uh, rond het avondeten kijk ik altijd even op YouTube... wat leuke video's. En ik kwam Bob tegen. En Bob is de slechtste market timer ever. Want Bob koopt alleen maar aandelen op het meest verkeerde moment... Ooit. En we zullen op de website van Beleggersbelangen Belangen ook de show notes publiceren zodat u ook uh, als luisteraar die video kunt zien. En een korte samenvatting daarvan is, hij wil alleen maar sparen. Hij begint uh, eind jaren 70. Uh, in de jaren 80 gaan aandelen heel hard omhoog. In de 87 stijgt de Dow zelf met 40% en hij koopt precies op de piek koopt die aandelen. Dan Crest alles naar beneden. Hij zegt, uh, verschrikkelijke fout. Ik had nooit aandelen moeten komen. Ik ga de rest van mijn leven sparen. Hij spaart 13 jaar lang. Koopt op de high in 2000 voor die crash die ik net uh, omschreef. Ook weer aandelen omdat zijn vrienden rijk werden en hij niet. En wat blijkt, over gewoon 30, 40 jaar behaalt hij toch hele mooie rendementen. En op het moment dat dan de belegger het meest verkeerde moment uitkiest en gewoon... ...geduld heeft, dan komt het uiteindelijk wel weer goed. En in de vorige uitzending had ik het erover dat uh, 2020 weer net zo gek is als, als 2000... ...en dat Amerikaanse aandelen overgewaardeerd zijn. Maar als je dan kijkt naar een van mijn favoriete indicatoren, de Schiller KW of PE... ...zoals hij officieel heet, dan zijn we nu minder extreem duur dan in het jaar 2000... Maar op het moment dat de belegger had gekocht op die piek in 2000... had hij met de S&P 500, inclusief dividenden, wel 300% rendement gehaald. ook al crashen aandelen nu 50%, wat ik niet voorspel. En je had die piek van 2000 gekocht. Dan zijn je met de S&P 500 nog altijd in de winst. Dus. En als je dan je, je aankopen minder extreem time. Niet elke keer op die top van de markt. Maar even daarvoor of even daarna zijn de rendementen al veel mooier. Dus met beleggen is het belangrijk om de tijd te nemen... en niet te kort op de bal te zitten. Nee, maar dan... Het eh, eh, is niet niet nu kopen, maar belegd zijn. Ja, belegd zijn. Niet ja. dat je denkt van... Uh, uh, Karel heeft het erover hoe... wat voor excessen er wel niet zijn... en daardoor verkoop ik alles... Uh, je moet gewoon zorgen dat jouw horizon ook lang genoeg is en als het een keertje naar beneden gaat dat je niet verkoopt maar dat je juist gaat zoeken hoe je kan bijkopen op het moment dat de koersen dalen
0: ja. Want heb je, daar ben ik op zich benieuwd naar van jullie allebei hebben jullie vast wel een schitterende miskoop gedaan op basis van te weinig kennis over hoe ik moet beleggen
1: nou ja, ik bedoel, de beste les is, is geld verliezen. Ik bedoel, waarom ging ik naar de beurs? Ik ging naar de beurs omdat de AIX op 700 stond. Ja. En iedereen voorspelde duizend. Nou ja, als de AX op 700... Waar nee, hebben we het dan over? Hier? Jaar 2000. Ja, okay, ik bedoel, ja, ja. dat was echt aan het begin van mijn beleggingscarrière. En de beste manier om te leren is gewoon geld te verliezen. Ja, kijk eens aan. Is dat
0: een, het klinkt zo een lekker uh, tegendraad, Steffen, heb jij een, uh, een soort gelijk... Uh, Les hieraan mee te geven, of uh, is het bij jou wel allemaal in één keer goed
2: gegaan? Ja, het loopt bij mij allemaal fantastisch, maar. <laughs> ja, <laughs> uh, ja. Nee, nee, nee het was een mijn waarde? Nee, ik heb um, <laughs> uh, ook wel een, een paar jaar geleden nog eens uh, 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 mezelf vergalopeerd met een uh, a- aankoop van uh, Tussendkroep. Helemaal tegen mijn beleggingsfilosofie, eigenlijk in een ja. bedrijf wat. Niet echt hele solide cashflows uh, genereerd. Ook een bedrijf wat een pensioentekort had, uh, strategische issues, van alles en nog wat. Maar ik dacht het op dat moment toch ook gewoon uh, met wat, wat, uh, wat geld over, wat ik niet voor mijn, zeg maar, voor mijn lange termijn portefeuille uh, nodig had. Ja. Uh, ik dacht dat ik het wel beter wist um, <laughs> dan de maar. Het, uh, nou ja, ik heb antwoord gekregen op die vraag. Uh, <laughs> ja. Ah, het was wel pijnlijk antwoord, moet ik eerlijk zeggen. Dat
0: heeft wel geld gekost. Jeetje, ja, nou ja oké. Okay, ja. Maar dan is dan de les van Karel, ook ik toch wel begrijp. Ja, dat de beste manier om te leren is om zo nu en dan een klein beetje, of misschien iets meer geld uh, kwijt te raken, zodat de rest van de portefeuille wel goed uh, blijft varen.
1: Nee, klopt. In de Verenigde Staten zeggen ze ook, don't confuse brains with a bull market. Uh, don't
0: confuse brains with a bull market. Oké, okay, ja. Yeah. Dat is een uh, fijne uitspraak. Vertel, ga er eens iets dieper op in, Karel.
1: Ja, kijk, op het moment dat alles wat je koopt omhoog gaat, dan denk jij dat niet dat het omhoog gaat omdat alles omhoog gaat. Nee, je denkt bij jezelf, het gaat omhoog omdat ik heel erg goed ben.
0: Oké. Dus op op het moment dat uh, aandelenkoersen
1: honderden, honderden en honderden procenten stijgen, dan denk jij dat je het snapt. Ja, Kijk, en als het dan een keer min 70 gaat... dan blijkt dat jij de emoties niet aan kan... en dat je het niet snapt. Nee, nee, dus altijd belegd blijven.
0: Ik vind het een verschitterende uitspraak... nu ik hem uh, doorheb. Ja, is een goede. Moeten misschien een keer een, uh, een lijstje maken... van mooie beursuitspraken. Ik zal er uh, elke uitzending
1: eentje doorheen gooien, ah, Maarten. Okay. En ik bedoel, vroeger op de redactie... toen we nog bij elkaar mochten uh, komen had ik uh, elke dag wel een paar quotes. En ik denk dat mensen zoals Stefan soms wel een beetje gek van me werden, toch? <laughs> nou, niet alleen vanwege ja, ik, de uitspraken,
0: <laughs> denk ik, Stefan. Is gewoon vanwege zijn persoonlijkheid.
1: <laughs> er zijn
2: ook voordelen aan thuiswerken, Maarten.
0: Ja. <laughs> Allright, goeie. Hey, we gaan uh, verder, want we zijn al een tijdje aan het uh, praten. En we moeten het nog hebben over Griekenland, uh, maar niet voor dat. Voor Kennis. En een geluidje doorheen is gekomen. Hey, Stefan, weer even serieus. Griekenland, die uh, heeft uh, obligaties uitgegeven. Tienjarige als ik me goed herinner. En uh, de, toen ze met de laagste rente stand ooit. Zeg ik dat goed?
2: Ja, dus uh, uh, we hebben het over uh, Griekenland. Niet de meest uh, stabiele en solide economie van de eurozone. Die komen naar de markt voor 2,5 miljard. Vertrekken met 3,5 miljard tegen uh, de laagste uitgegeven coupon... Ooit sinds de deel uitmaken van de eurozone. En ook dat is wel een beetje een uh, teken van de tijd hè? dat je een, uh, dat een dergelijk land uh, gedurende een coronapandemie, die ook de toeristensector uh, hard raakt, die in Griekenland best groot is natuurlijk, naar de markt kan komen en tegen een dusdanig lage coupon een lening kan plaatsen. Dat en ook nog een enorm ordeboek heeft. Want dat, dat is, dat
0: vraag me alleen of je zei op het begin, komt voor een lening van 200 miljard, gaat weg met 3 miljard. Dat betekent dat hij
2: overschreven is iets, of iets
0: dergelijks? Uh, ja, ja, nogal, nogal. Dus er ja. was
2: ruimte voor Griekenland om nog, uh, om nog wat extra bij te lenen. En uh, ja, ik, ik, ik zal het de Grieken niet verwijten, hè, want op het moment dat je voor 10 jaar kan lenen tegen 0,8 procent, hebben die Grieken natuurlijk groot gelijk. De vraag alleen is, waarom zou je daar als belegger, en ik zeker niet, de komende 10 jaar je geld vastzetten in die Griekse lening, tegen dit percentage, die in Nederland nog niet eens de inflatie dekt. En je hebt werkelijk geen idee hoe de eurozone en Griekenland zich de komende tien jaar zullen ontwikkelen. Het is ook echt een teken van tijd. Dus we kunnen het heel veel hebben over, uh, over gekte uh, op de aandelenmarkt. en alle Amerikaanse aandelen met belachelijke koersbewegingen. Maar op die vastrentende markt gebeuren natuurlijk ook wel bijzondere dingen. En ik vind dit wel een bijzonder ding.
0: Ja, nou, dit is zeker een noemenswaardig ding. Want je stelt zelf de vraag. Uh, waarom zouden beleggers hier in hemelsnaam uh, in beleggen? Kan je er een antwoord op bedenken? Of is de vraag zo gek dat jij er geen antwoord op kan bedenken? Nou, het was eigenlijk, het was
2: eigenlijk een beetje de retorische vraag, Maarten. Maar ik wil het okay. best zeggen. Nou, uh,
0: maar doe eens een poging.
2: <laughs> nou, kijk. Je kunt natuurlijk als, uh, als beleggende... ik heb misschien een, een positie in, uh, in euro-staatsobligaties nodig... en dan kan ik bijvoorbeeld naar Duitsland gaan... Uh, of naar Nederland... en daartegen een uh, zwaar negatieve rente... een obligatie in portefeuille nemen... en dan zeker weten dat ik een half procent... negatief rendement behaal. Ja, ja ik kan misschien ook gewoon Griekenland doen. Dan heb ik in ieder geval nog een, een positief rendement. En wie weet, uh, daalt de rente nog verder... en kan ik die lening nog met een beetje koerswinst verkopen ook... Uh, wie weet zijn de Griekse banken die die uh, uh, leningen moesten kopen. Ik weet niet verder hoe dat precies zit. Maar kijk, je hoeft natuurlijk, dat is het mooie, als uh, uh, particuliere belegger. Ja, jij hoeft natuurlijk niet in de staatsobligaties belegger te zijn. Dus je kunt dit op zich ook allemaal een beetje langs je heen laten gaan. En ja, dat lijkt me in dit geval uh, niet, niet zo'n slecht idee. Nee,
0: oké. Okay, maar teken aan de wand dus dat überhaupt... Uh... Dit soort obligaties met uh, dergelijke resultaten uh, worden uitgegeven. Karel, jij wilde er uh, nog wat aan toevoegen?
1: Ja, We zijn natuurlijk ook in obligatieland. Het laatste wat Stefan zei, was volgens mij ook heel belangrijk... dat je met obligaties niet alleen de rente hebt, de coupon... maar ook koerswinst. En we zijn natuurlijk een enorme zeepbel aan het bouwen met obligaties... En wereldwijd staat er op dit moment uh, 18 biljoen, oftewel 18.000 keer een miljard aan obligaties uit met geen positieve rente, maar een negatieve rendementen. En die rendementen op obligaties zijn werkelijk enorm. Want als je kijkt naar deze eeuw, uh, iedereen denkt altijd de S&P 500 heeft fantastisch geprobeerd, maar gewoon lange obligaties en goud behalen allemaal hogere rendementen dan aandelen. En Mensen vergeten wel eens wat voor hoge rendementen er met obligaties te behalen zijn... op het moment dat wij zo'n zeepal aan het bouwen zijn in obligatieland. Ja, alright.
2: Goede toevoeging. Ja, en Maarten, weet je je moet ook maar eens bedenken... het, het lijkt nu allemaal normaal, hè? dit soort nieuwsberichten. Iedereen die ziet ze uh, en ik, nou ja, het zal verder wel. Maar uh, nee, Karel en ik zijn volgens mij al lang genoeg actief uh, in de beleggingswereld... Om, uh, om nog hele andere situaties gekend te hebben... Je moet je gewoon eens voorstellen dat je 20, 25 jaar geleden zou zeggen, oh ja, weet je, je zit midden in een, in een pandemie. En daarin leent een van de uh, zwakkere landen uit de muntunie voor 10 jaar tegen 0,8 procent ongeveer. Maar denk je, klinkt dat plausibel? Dan was je gewoon 20 jaar geleden keihard uitgelachen. En waarschijnlijk opgesloten in een gesloten inrichting.
0: <laughs> ja.
2: En nu is het normaal.
0: Ja, het nieuwe normaal. Uh, ja, of het, het nieuwe al normaal. Ja, dat dus, ik denk dat dat inderdaad een, een mooie uitspraak is. En ik heel,
1: ben heel nieuwsgierig hoe lang dit gaat duren. Want wanneer begonnen uh, obliga- obligaties te stijgen en rentes te dalen, dat begon toen ik geboren werd in 81. Dus gewoon de afgelopen 40 jaar zijn koersen van obligaties alleen maar hoger en hoger gegaan. En rentes alleen maar lager en lager. En ik ben heel erg nieuwsgierig als we gaan terugkijken waar het... Meest extreme moment is geweest. Iedereen denkt altijd: het is nu, want elke analist en elk research-kantoor voorspelt altijd: komende jaar gaat de rente wat stijgen en de koersen wat dalen. Met ja, tot nu toe is het bijna elk jaar het omgekeerde gebe- gebeurd.
0: Oké, okay. wat zijn de verwachtingen nu eigenlijk nog? Ik heb eigenlijk geen idee, maar is het. Uh... Nou, iedereen is het... verwacht
1: dat de Duitse rente wat gaat stijgen, dat de Amerikaanse rente wat gaat stijgen, maar ik geef je op een briefje op het moment dat er weer wat gebeurt, waar iedereen van gaat schrikken, dan gaan die rentes gewoon weer naar nieuwe dieptepunten waarschijnlijk, omdat die trend al 40 jaar in stand is. En een keer eindigt het. Maar het is wel de widow trade, van op het moment dat je elk jaar je geld inzet tegen obligaties, dan ben je gedurende je carrière failliet gegaan. Oké,
0: okay. nou kijk eens. Aan. Een mooie noot uh, om mee verder te gaan, want we hebben nog één dingetje eigenlijk op de lijst. Dat is de lezersvraag, dus een nieuwe toevoeging. Dan gaan we heel even kijken of we daar wat moois van kunnen maken. Voor kennis. Want uh, de, ik zeg lezersvraag, maar het is eigenlijk een luistervraag wel, natuurlijk. Uh, van een luisteraar hebben we een vraag binnengekregen. En uh, dat is wel leuk om die te behandelen. Het gaat over de euro-dollar. En uh, wat wij er
1: eigenlijk van verwachten
0: voor 2021.
1: Karel, Maarten, je hebt meteen de moeilijkste vraag al van allemaal uitgekozen. Omdat het analyseren van de dollar de belegging is met de meest verschillende aantallen variabelen waar die munt afhankelijk. Afhankelijk van is, laat ik me een voorbeeldje geven van wat ik net al vertelde. Amerikaanse staatsobligaties zijn de veiligste belegging die er bestaat. Dus als er onrust in de wereld is, gaat iedereen dollars kopen en gaat ook iedereen staatsobligaties kopen. Dus je ziet als er onrust is, dat de dollar zeer sterk stijgt. Dus de vraag is, gaat er in 2021 onrust komen? Nou ja, er zijn genoeg scenario's. ...te bedenken waarom er onrust zou kunnen komen. Ik bedoel, wat ik wel een mooie plausibele vond, is ergens in april, mei... ...wanneer alle zwakkeren zijn ingeënt in de wereld, althans in de westerse wereld... ...dat gewoon economisch en sociaal en politiek de druk zo hoog wordt... ...dat we weer alles mogen gaan doen. Waardoor we misschien wel de zwaarste golf dat nu toe krijgen met de zwaarste lockdown tot nu toe, en misschien dat aandelenkoersen dan hard gaan dalen... dan zul je dus zien die dollar zeer sterk gaan aantrekken. Daarna spelen ook nog allemaal andere variabelen mee. En dat is van, hoe breek je de waarde van een dollar? Wij kijken vaak van uit ons eigen blok de euro. Dus dan is ook van, hoe ontwikkelt de euro zich? En dan, als er crisis is komt er elke keer weer speculatie van, gaat het euroblok nou eindelijk een keertje uit elkaar vallen? En we vallen niet uit elkaar in een goede tijd, we vallen uit elkaar in een slechte tijd. Dus w- men moet eerst weten, hoe zien we 2021? En dat is al onmogelijk te voorspellen. Ja. Daarnaast is ook uh, de dollar de wereldreservemunt, met als gevolg, als er vertrouwen is in fiat geld, dan koopt men dollars. Is er geen vertrouwen, dan koopt men Goud, dat speelt mee. Dus er zijn zoveel variabelen afhankelijk... dat als je weet wat de dollar gaat doen... dan weet je ook werkelijk wat elke andere assetklas gaat doen. Want als de dollar daalt, is het heel vaak een, een periode van nemen van risico... doen de opkomende markten het ook weer heel erg goed. En persoonlijk uh, dek ik nooit valuterisico af... en maakt het maar niet zoveel uit wat de dollar uh, gaat doen... Hoe jij daartegen aankijkt, Stefan? ik, ja, ik ben
0: benieuwd, Stefan, inderdaad. Wat, uh, hou jij rekening met het valutarisico? Uh, tot op welke hoogte,
2: in ieder geval? Nee, net, net als Karel, dek ik dat ook niet af. En ik had eigenlijk gehoopt dat. Uh, is wel een goede vraag. Uh, luisteren. Ik had eigenlijk gehoopt dat Karel hier een definitieve antwoord op zou geven. We hebben alleen maar hoeven <laughs> zeggen. Ja, ik ben helemaal eens met Karel. Ja. Um, maar, maar helaas heeft Karel uh, inderdaad al echt opgemerkt dat er ongelooflijk veel variabelen een rol spelen. Uh, bij de, uiteindelijk uh, uh, de waardebepaling van de dollar, bijvoorbeeld ten opzichte van de euro. Een van de, uh, fantastisch tegenstrijdige dingen die je zag, uh, de afgelopen weken is. Aan de ene kant, net gezegd, oeh, als het, als het hele uitgebreide steunpakket van de nieuwe regering Biden in, de Amerika, in Amerika zou komen. is misschien slecht voor de dollar, dan moet het natuurlijk gefinancierd worden, ongelooflijke uitgifte van nieuwe staatsobligaties. Dus negatief voor de dollar. Maar daar tegenover kon nog rustig iemand zeggen. Nou, het zou ontzettend goed zijn als dat, uh, dat steunpakket doorkwam. Want daarmee uh, kan de Amerikaanse economie herstellen. Daarmee kan de consumptie op peil blijven. Is goed voor de dollar. Uh, dus met andere woorden, je kunt ook dezelfde nieuwsfeiten... ook op een hele andere manier interpreteren. Op lange termijn zou het natuurlijk uh, moeten gaan... om verschillen in groei en inflatie. En op korte termijn speelt er van alles en nog wat. Bijvoorbeeld ook een ECB die misschien graag... De euro wel een tijdje weer wat omlaag praat, want dat is natuurlijk goed voor de export van de eurozone. Op korte termijn spelen er zoveel dingen een rol dat, het, dat ik het in ieder geval onmogelijk vind om daar een, een voorspelling op te doen. Wat mij betreft is het eigenlijk ook gewoon kop of munt.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Dat is uh, een mooie. Ik, ga ik volgende week vraag ik uh, naar uh, de Roebel versus uh, de Zuid-Afrikaanse rat.
1: Daar heb ik wel een mening over. Ja, ja
0: heel goed. Hey, uh, we gaan, uh, gaan afsluiten. We gaan, uh, ben ik ben nog wel benieuwd naar waar, waar letten we op de komende week. We uh, zijn er nog uh, kort hoor. Nou ja, ik uh, kijk
1: persoonlijk altijd uh, naar de call-optie-volumes, omdat ik daarmee kan zien hoeveel speculatie er is. Even twintig seconden, wat het wel een leuk. Feitje is van, ik bedoel, de afgelopen 20 jaar kochten beleggers meestal zo tussen de 12 à 13, 14 miljoen kalopsies per dag op de beurzen van de Verenigde Staten. In 2018-19 steeg dat naar 20 miljoen. We hebben vorig jaar gezien dat er dagelijks uh, 30 miljoen kalopsies worden verhandeld. En in 2021 ligt het al ruim boven de 40 miljoen. en koop je met een heel klein bedrag. En op het moment dat koersen stijgen, dan kopen marketmakers de volledige aandelen ter dekking. Dus dat is een van de belangrijkste brandstoffen voor de huidige rally. Oké, okay, Dus daar kijk ik naar.
0: Houden we in het
2: achterhoofd, Steffen?
1: Voor mij, wat ik al eerder zei, Maarten, de, uh,
2: de vierde kwartaalcijfers van Pfizer, die, uh, uh, en alles wat ze daarover gaan zeggen over... Um, over het coronavirus, hoe snel het uitgeleverd kan worden. Wat voor uh, business dat voor hun op lange termijn wordt. Nou, daar ben ik ongelooflijk benieuwd naar. Want ik ben zelf eigenlijk wel enthousiast over foutsen. Maar het aandeel komt niet heel erg van zijn plek. En is echt spotgoedkoop. Dus ik ben heel erg benieuwd wat eruit komt. En het andere is een van mijn uh, favoriete bedrijven, die komt ook met cijfers. Dat is uh, Thermo Fisher Scientific. Een uh, bedrijf dat zit in het life sciences segment. Dus die ontwikkelen coronatesten, maar ook allerlei andere zaken die nodig zijn in laboratoria om onderzoeken te doen. Ze zijn producent van gentherapieën. Het is echt een schitterend bedrijf. Uh, heeft tot nu toe. Uh, ...ook heel aardig geprofiteerd van corona... ...omdat ze op een gegeven moment 2 miljard omzet hadden... uh, ...die gerelateerd was aan corona... ...waar een heleboel bedrijven natuurlijk juist de last van hebben. En ik ben ook heel erg benieuwd naar uh, naar hun uitlook. En sowieso, het is een uh, een prachtig bedrijf... dus die vind ik sowieso heel erg leuk om te volgen.
0: Helder, komen we op terug. Dan uh, laten we het daarbij. Heren, dan dank ik jullie weer uh, voor de input. En uh, dan zeggen we tegen de luisteraars... uh, ...tot volgende week.